0: Prezidentská volba je tady a v redakci týdeníku Respekt jsme právě dokoukali poslední televizní debatu předvečer hlasování. O naše postřehy, komentáře a úvahy se s vámi podělíme v dalším podcastu. Podnětný poslech vám přeje ještě pan Cedláček. Spolu se mnou je ve studiu šéf redaktor Erik Tabery a jeho zástupci Andrea Procházková a Ondřej Kundra. Vítejte.
1: Ahoj, dobrý den. Ahoj.
0: Dobré ráno. Pojďme se na úvod podívat trošku na ten formát té debaty. Co říkáte na to, že nova rozdělila debatu na dvě kategorie podle preferencí v předvolebních průzkumech. Od 17 hodin tedy vysílala debatu pěti kandidátů s tou nižší odhadovanou podporou, tedy s Jaroslavem Baštou, Karlem Divišem, Pavlem Fischerem, Markem Hilšerem a Tomášem Zimou a tedy předposlední jmenovaný Marek Hilšer na protest proti tomu rozdělení debaty v té úvodní části. Odešel. Nemohu se trvat v této
2: debatě, protože bych potvrzoval a souhlasil s tím, s čím nesouhlasí mnozí obyvatelé České republiky. A to jsou nerovné podmínky. A proto prosím, omluvte mě, já musím z této debaty dnes odejít. pane Hilšere. Už, Ještě... i pro, už i kvůli tomu, aby se takové věci neopakovaly. <laughs>
3: pokud,
0: od 20 hodin potom tedy debatovala trojice favorizovaných kandidátů v průzkumech. Dodám, že v první debatě tedy už nikdo neoznámil odstoupení z voleb a voliči tak tedy mají nadále na výběr z osmi kandidátů. Tak co byste řekli k tomu formátu? Přišlo vám to hodně zvolené za komerční televizi TV Nova? Erik?
1: Tak komerční televizi si může dělat, co chce a mě to jistou logiku dává, protože přeci jenom ten rozdíl podle těch preferencí a podle toho vlastně, co zaznamenali víceméně úplně všechny výzkumy veřejného mění, tak ten rozdíl je tam velký. Ale já chci říct, že jsem tak rád, že už je konec té kampaně, protože i, ta, na, té, i na tom formátu, a teď myslím to rozdělení, ale i na tom způsobu někdy té debaty, argumentace, bylo znát, že už je to dlouho a teda u Andreje Babiše to bylo dlouho, <laughs> i když to byla jeho první debata, protože k tomu se ještě pot, prostě potom dostaneme. Ale, ale ta, ta, ta kampaň už teď začíná hodně ztrácet jako na, na, na nějaké úrovni?
4: Já si myslím, že nebylo teda hodně zvolené to, že udělají dvě skupiny, že bych úplně pochopila, kdyby pozvali první tři a udělali jenom jednu debatu a že velmi chápu odešlého Marka Hilšra, že to vlastně bylo v něčem trochu ponižující, že si tady uděláme debatu, rozehřívačku od 6 hodin. Budeme si teda hrát na to, že tady s vámi budeme probírat důležité otázky, ale vlastně nás nezajímáte a nemáte žádnou šanci, tak my stejně počkáme na tu osmu, kde budou tři hlavní. Takže myslím, že to je úplně zbytečný a, a že i proto asi Marek Hilšer, který jinak v té volbě vlastně úplně nezáří a ne, ne, neoznačoval bych ho za nějaký jako velmi zářený příklad kandidáta, tak tady měl pravdu, že odešel.
5: Mě hodně formát té, hlavní části, fulbozovka hlavní, což znamená té části, kde byly ti tři kandidáti, kteří mají největší šanci se stát prezidentem nebo prezidentkou, Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel, protože si myslím, že to bylo ze strany moderátora jako nezvládnuté nebyl ochotný ty otázky doformulovávat, bylo vidět, že mu není úplně příjemné ptát se jako kriticky nebo na nějaké věci, o kterých asi tušil, že budou zbuzovat nějakou kontroverzi a byl to takový jako pelmel překřikování těch kandidátů, za což ani ty kandidáti s kandidátkou nemohli, ale prostě to byl způsob vedení. Debaty ze strany Televize Nova, který si myslím, že rozhodně nepřispěl k větší informovanosti voličů tím zítřejším a pozítřejším hlasováním. Vzhledem k tomu, že Televize Nova se domluvila s Andrem Babišem, že tam půjde předvečer voleb a tím pádem jako v uvozovkách to vyfoukla tu debatu české televizi, protože česká televize byla pak nucena to udělat jiný den, před několika dny jsme ji mohli vidět v neděli, tak jsem očekával, že to bude jako daleko připravenější výkon ze strany moderátora ze strany dramaturgie té televize. A to tedy nebyl. Já jenom v pro posluchače. Ondra
1: řekl zítřejší a pozítřejší, ale my to natáčíme ve čtvrtek, tak jenom, aby voliči věděli, že mají hlasovat dnes. Tedy v pátek? To znamená v pátek a zítra.
5: Já se omlouvám, mě evidentně ta debata tak vykolejila, že se mě popletly dny v týdnu.
0: To bylo tedy k té formální části. Ondřej Kondra už to nakousl. My jsme tedy společně sledovali tu druhou debatu o 8 večer mezi Andrejem Babišem, Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem, trojicí, kterou tedy průzkumy veřejného mínění dlouhodobě favorizují. Pojďme si tedy na úvod zase udělat takové kolečko o tom, co jsme se nového podstatného dozvěděli v té debatě, tedy, kde poprvé vlastně vystoupil ex poslanec Andrej Babiš, který se dlouhodobě nezúčastnil těch debat a teď tedy s dvojicí favoritů v té debatě vystoupil. Tak kdo chce začít?
4: Já jsem chtěla říct, že jsme se nedozvěděli podle mě vůbec nic nového a dozvěděli jsme se to, že Andrej Babiš dokázal udržet nějakým způsobem nervy na úzdě a že se nestalo to, čeho jsem asi jeho tým třeba obával a o čem se mluvilo, že třeba v nějaký moment neustojí nějakou kritickou otázku. Myslím, že u Andreje Babiše jsme taky viděli, že byl trochu mimo, vypadal, že často neví, co je za otázku a, a trochu, my jsme se o tom, Pavel, vypadal tak jako unaveně až nezdravě, jestli to má z toho letu z Francie, kdy byl za prezidentem Macronem, jak několikrát v debatě řekl, nevím, ale rozhodně to nebylo žádné energické vystoupení, zvlášť když to porovnám s Danuší Nerudovou nebo Petrem Pavlem a podle mě do určité míry jako, sice určoval dynamiku té debaty, že často třeba něco řekl a Danuše Nerudová nebo Petr Pavel ho opravovali nebo se snažil na to nějak reagovat, ale zároveň si myslím, že to rozhodně nebylo nějak jako silné vystoupení na to, jak si pamatuju Andrej Babiše při debatách do Poslanecké sněmovny.
1: Ale já bych řekl Andrej Babiš při debatách do Poslanecké sněmovny, ale před mnoha lety. Já nejsem jako expert na psychiku a nechci si na to hrát, ale čistě již to jakoby pozoruju jako člověk, který se věnuje politice a dění jako dlouho tak tam se odehrává něco v něm, na co už jako politická a politologická nějaká terminologie neplatí. On se ztrácí v nějakém svém světě, což bylo i předtím, ale jemu to vstupuje hodně už do toho verbálního projevu. Takže on je to opravdu někdy až na hranici jako Parodie, kdy on jako vrší ta slova, skáče někam, odkazuje na věci, které podle mě velké části společnosti vůbec nemohou dávat smysl. Znovu bych tady opravdu vrátil i, ten, i tu jeho závěrečnou řeč u, u soudu, kde se řešilo čapí hnízdo, kterou ten soudce musel potom komentovat tak, že nelze udělat přepis, protože ten přepis by nedával smysl a je nutné zachovat jenom tu zvukovou stopu, a je fascinující, že může někdo s takovým projevem být vlastně na vrcholných pozicích politiky, to znamená, že téměř vlastně vyhrál, vyhrál volby, to je jedna věc. Ale zároveň je druhá, což mi přijde pozorovné, on tady vládl dlouhou dobu, má za sebou opravdu spoustu skandálů, spoustu problémů a on se de facto nedostal ani jednou pod tlak, ani jednou. <laughs> A tady bych souhlasil s Ondrou, tohle je víc, vící, nebo tématem moderátora než těch kandidátů, protože oni kdyby si do něj pouštěli, jak to bude působit, že jsou hysteričtí, nemůže nechtějí do něj jakoby, účelově nějakým způsobem šít. Ale vlastně jemu to prošlo strašně snadno a potom i právě tím, díky tomu chaosu, který on vytvoří, tak vlastně nutí ty ostatní, aby reagovali takže se tak trochu stane tím, který jako určuje tu debatu. Nicméně, jako z půhledu nějakého odstupu, tam je prostě jeden chaotik, který mele slova a pak tam byli dva kandidáti, se kterými podle mě nemusíte souhlasit, ale jsou to jako strukturované bytosti. Že nikdy nemám že tohle by nám mělo stačit, ale ono jo, ano. Ano, mně napadá, jedno z těch citlivých témat, které se tam třeba pro Andreje Babiša asi řešilo, bylo,
0: byla covidová krize a tak to zvládal jako premiér. Bylo vidět, že on vlastně se toho ani neobává, to téma sám se k němu vrací a pořád opakuje různé další, vyjmenovává, co teda ještě jeho vláda dělala.
6: Mně strašně líto, že zemřeli lidé, strašně mi je to líto, ale na druhé straně si myslím, že není úplně fér o tom mluvit a já bych si nikdy nedovolil někoho obvinovat, že něco udělal špatně, ale od nástupu vlády Petra Fiali, bohužel zemřelo na covid téměř 7 000 lidí, takže nás to mrzí a já samozřejmě jsem se k tomu hlásil, Byl jsem v první linii a mám svědomí naprosto
5: čisté. Dneska hodně připomínal, tedy jindy nepřipomínal, ale dneska daleko více, ještě Igora Matoviče, takového psychopatického slovenského politika, který se před časem na Slovensku stal také premiérem, také měl odobné výlevy, skončil v té politice jako velkým neúspěchem. A tomu to, to vystoupení Andreje Babiše v tomhle bylo vlastně hodně, hodně podobné že nedávalo vlastně žádný smysl a že zároveň, a to je jako druhý nějaký point, že bylo vidět, že se musí hodně krotit, protože když oznámil nakonec minulý rok tu prezidentskou kandidaturu, tak se vpasoval do role takového jako tatíčka nebo dědečka, jako klidného člověka, hodného člověka, jako jeho dědouška, který vás tak trošku všechny obejme, má vás vlastně rád, dokonce i s námi kritickými novináři, se na chviličku, ono ho to pak přešlo, ale na chviličku se aspoň na té první tiskovce jako začal bavit. A to nějak tak jako pro Čechy k tomu prezidentskému úřadu patří a je vidět, že Andrej Babiš si to nějak uvědomuje a snaží se to nějak jako držet, což ale hrozně ho vnitřně spoutává, protože nemůže ze sebe dostat toho pravého Andreje Babiše, který tam je, ale je zamčený asi jeho poradci na deset různých zámků. A teď bylo vidět, že je jak Papeňák, který každou chvíli by měl bouchnout, ale musí si to bouchnutí nechat až po té televizní debatě. Tak to bylo zajímavé, jak se snaží krotit, ale je to na něm vidět, že to není upřímné.
4: Tak já mám asi tři nebo čtyři výroky, které podle mě ukazují to, co jsme tady popisovali. Že to na jednu stranu bylo strašně zmatený, ale zároveň se tam tom projevoval takový ten Andrej Babiš, kterého známe, který jeho svět jenom o něm. Jo. A to, to bylo, pro mě to nejvíc zobrazilo ve chvíli, kdy zabírali selhání Danuše Nerudové v krizovém řízení univerzity a mluvila jsem tam o tom, jako, že teda, jako krizová manažerka selhala Arej Koran, ten se ptal, Andrej Babiše, máte na to nějakou reakci? A on začal říkat, jak on je skvělý krizový manažer. A dlouho se nemohl jako dobrat k tomu, že on se vlastně jako neptá na Andrej Babiše, ale že se ptá na to, co říká o Danešené Rudové. A nebo několikrát probudlo takový to, že jeho tým ho nabrýfoval na pár věcí, ale zároveň to vůbec v kontextu nedávalo smysl, takže když se optal na to, jestli, jestli se omluví, nebo pře, nevím, jak přesně ta otázka byla, ale jestli se omluví za to, že mluvil o tom současném systému jako polistopadovém kartelu, který ho chce odsoudit a potom podělením osvobozujícím rozsudku, to tak vlastně není, taky se to, to omluví.
6: Prosím na spojení polistopadový kartel použil poprvé režisér David Martinek a to 10. října 2021. Já jsem vždycky používal název tradiční demokratické strany s bohatou korupční historií. A to, že lidi dobře vědí, co tady bylo, od kupónky, cez LTO, všechno rozprodali, zničili, potom ODS, potom ČSSD privatizovala potom byla OPOSMluva, největší podvod, takže já jsem vždycky jenom četl titulky médií, a tak to vždycky bylo. Někdy jsem si nevymýšlel.
4: A to, to jsou taky jako věci, které najednou jako vlastně nepůsobí, že Andrej Babiši jako ví nebo že by je někdy použila, ale že ho takhle nabrýfovali. Takže měl takhle pár detailů, ale zároveň si myslím, že se jim to vůbec nepodařilo v tom, že i když se snažil být klidnej a vystupovat nějak jako pokorně, tak takovýhle momenty tam několikrát probublali a ukazují to, že Andrej Babiš je v nějakým vlastním světě a vůbec neví, jako co, co tam dělá. No.
0: On jak Petr Pavel, tak. Um Januš Nerudová vlastně kladly rovnítko mezi Babišem a chaosem, nějakým rozdělováním. A aspoň pro mě zajímavý moment byl, že i se ptali vlastně na moravsko-sleského hejtmana poslance za Ano Ivo Vondráka, který se tedy nechal slyšet, že on nebude volit Andreje Babiše. Raději tedy dá hlas Petru Pavlovi s tím, že právě Babiš by podle ní nebyl dobrý prezident, protože by rozděloval tu společnost.
2: Na to potřebujete velkou trpělivost, se takhle chovat a nejsem si jistý, zdali Andrej Babiš tu trpělivost má. A to je to, co jsem prostě říkal. Proto se domnívám, že by tam byl někdo, kdo prostě ten předpoklad má k tomu větší, Výrazně větší. Jsem společně s panem primátorem Macrou řekli, že prostě nevidíme Andrej Babiš jako nejlepšího kandidáta nahrad, tak je to... V podstatě skutečně jenom naše rozhodnutí. My jsme nikde nikomu nevyzývali k tomu, aby hlasovali proti němu nebo hlasovali někomu, ten hlas někomu jinému. Myslím si, že to chtělo něco, co bych nazval primárkami. Kdy by se k tomu vyjádřili právě členové hnutí v těch oblastech, krajích a já si myslím, že by to Adej Babiš vyhrál. Ale bylo by to, dle mého názoru, lepší, než prostě tímto způsobem, jak to proběhlo. Já jsem to prostě zavnímal, že to je prostě příliš autokratické rozhodnutí na to, jak je to důležité téma.
0: Ondřej, ty jsi mluvil s Ivo Vondrákem a ptal z toho na ty jeho důvody. Co no, říkáš na ten moment, kdy vysoce postavený člen Ano přiznává, že ta strana není tak jednotná v tom, že by podporoval Andrej Babiše a že to tedy není kandidát vhodný a prezidenta
5: za všechny. Já ti odpovím teď tak jako po Babišovsku, že ti nejdřív neodpovím a pak ti možná odpovím. Tak to neodpovězení je, že mě vlastně zaujala na to reakce samotného Andreje Babiše, který na to byl dotazovaný, a tam najednou začal být jako hrozně rozpačitý. Tak on mohl říct jako cokoliv, třeba Karel Havlíček, ten jeho bývalý vicepremiér a ministr mnoha ministerstev, tak řekl, že to ukazuje, když Ivo Vondrák říká, že nebude volit André Babiše, že přece mají ve straně vnitrostranickou svobodu a že každý může volit koho chce a že to je důkaz toho, že ta strana na vlastně nějak jako standardně a demokraticky funguje. Tak to třeba mohl Andrej Babiš říci, anebo cokoliv jiného. A bylo vidět, že tam jako hodně tápá, že se snaží tím, že, že tím je jako zaskočený.
6: Já jsem pana Vondráka přesvědčoval, aby přišel do Hnutí, udělal skvělou kariéru, je hejtman, takže ten zbytek nechám bez komentáře. Já myslím, že všichni si o tom ten správný ob- obraz
5: moderátor se ho dál na to mohl vyptat, protože tře- pan Vondrák, a to i v tom našem rozhovoru pro Respekt, který je stále na našem webu, tak, tak vlastně to strukturovaně vysvětluje, protože on v té své odpovědi říká, že si myslí, že prezident by neměl společnost rozdělovat, že ve společnosti už je hodně příkopů a že prostě Andrej Babiš v sobě a a a to způsobuje velké konflikty ve společnosti a že Andrej Babiš Hold v sobě nemá moc jako osobnost, jako osobnost nějaký charakteristiku, nemá v sobě moc velkou, silnou vnitřní pokoru a že by to byl prezident, který by dále k hloubení těch příkopů přistupoval a, a prohluboval by je a proto ho nebude volit. No a teď teda se vrátím obloukem k tomu, co se ptáš. Myslím si, že jako pan Vondrák, a není v tom sám, v té straně třeba primátor Ostravy, pan Matsura a někteří další členové, to říkají, prostě říkají to, co si jako myslí. Nechtějí lhát, aspoň tak to vysvětluje a v tom mi připadla jako důvěryhodný při tom našem rozhovoru. A když na to jsou dotazováni, tak prostě řeknou, jak o tom smýšlejí zároveň. A to je taky zajímavé, zajímavá zpráva pro mě o tom, jak funguje strana Andreje Babiše. Když pak člověk se ptá třeba pana Vondráka nebo dalších, proč to třeba neotevírali v té straně, proč se nesnažili jako ten stranický systém, kdy to bylo oznámeno zhora, kdo bude prezidentským kandidátem, že tam nebudou žádné primárky, že tam nebude žádná větší soutěž o tom, proč se to nesnažili změnit, tak tam pak jako říkají, že, že vlastně tu potřebu tenkrát jako necítili. Takže si dneska jako stěžují na fungování té strany, na které se vlastně sami podílejí a oni jsou také ta strana, na to člověk nemůže zapomínat. Takže si myslím, že by si částečně měli taky stěžovat na to, jakým způsobem tu vnitrostranickou politiku dělají.
0: Eriku, bereš to jako nějaké drolení podpory Andreje Babiše vlastně mezi jeho nejbližšími nebo ani je to spíš uh, úkaz jednoho člověka, který nějak dá na své svědomí a Promluví.
1: Já bych od odrolení nemluvil. A je to, je to mm, vlastně jedna buňka, která má se výjimečné výsledky ve volbách, takže trochu Odvážnější pořád platí, že Andrej Babiš vlastní hnutí, ano, a to hnutí je na něm závislé. Tam je zajímavé, když se na to zeptali v té debatě, tak jak on, že on má tu polohu, jak na něj jako někdo kriticky k, k, k Babišovi jako mluví, tak on je jenom takový, takový, takový chudinka, on tak jako zafňuká a potom podřízne kohokoliv, kdo s ním nesouhlasí. Tahle ta tvář Andreje Babiše je pozoruhodná a taky okamžitě hned při dopodotkl, že pan Vodrák mu v za všecko, takže tohle to nemá říkat. To je prostě klasický Andrej Babiš.
0: Pojďme k těm dalším kandidátům, Petru Pavlovy a Danuši Nerudové a toho, jak se tedy předvedli poličům za celou tu debatu, tak Danuše Nerudová.
1: Já myslím, že Danuši Nerudové stejně jako všem jiným politikům pomohla, že byla v jedné místnosti s Andrém Babišem. Už jsme to viděli během kampaně a debat před posl- poslanecké sněmovny, kde si myslím, že polovina úspěchu Petra Fialy byl Andrej Babiš, protože působil prostě klidně, věcně a vedle toho prostě byl ten chaot. A tahle debata vlastně mi přišla, že svým způsobem nemá úspěšného kandidáta, a což je dané i tím formátem, i tím, jak se to rozbíjelo, i tím, jak Andrej Babiš rozbíjal tu debatu. Řekl bych, že nejvíc to vyhovovalo právě Babišovi, Uh, ale jako v rámci těch možností, co tam formát asi nabízel, tak uh, jak Petr Pavel, tak Danoši Nerodová uhráli vlastně to, co potřebovali. Danoši Nerodové, přesně říká Andrá, se podařilo tam zabodovat u těch ekonomických témat. Měla být pohotová, působila přeci jenom i tak trochu to babiše, že těch žen bychom v té politice rozhodně potřebovali, uh, potřebovali více. Přesto je to vlastně zajímavé, že Ona se snažila mluvit hodně a nastolovat vlastní témata, ale ona vždycky, když domluví, tak tam zůstane nějaká jakoby prázdnota, což může být právě dáno i tím formátem té debaty, takže bych ji to nevyčítal, že ona je prázdná nebo to, ale že prostě se jí nepodařilo tam najít nějaký jako pevný bod, na kterém by mohla ukázat, v tomhle jsem jiná, to bude lepší. Ale chci hned dodat, že se to nepovedlo ani Petru Pavlovi ten vlastně možná jako pochopil, že ten žánr není úplně ideální, nebo se obával uh, obecně střídnější, takže mluvil, mluvil méně a já chápu tu strategii jako neudělat chybu, nenechat se do něčeho zaplést, myslím si, že obecně to funguje, nicméně dneska si myslím, že se držela zpátky až moc, a že to působil občas, že nemá co říct, což myslím, že nikdy není pro politika dobré, ale mluvíme v nějakých jemných intencích toho problému. Já
4: jsem koukala i včera na tu debatu na Primě, kde si myslím, že nepodala úplně dobrý výkon ve smyslu toho, že cokoliv, kdy chtěla vlastně se vymezit vůči Petru Pavlovi, tak úplně nefungovalo a tady jsem měla Pocit, že to bylo jako mnohem lepší, že působila mnohem víc sebevědoměji a ne tak nejistě jako ve středu večer na primě. Zároveň si myslím, že to bylo trochu způsobený tím, že Andrej Babiš Spíše se vymezla vůči Petru Pavlovi, anebo spolu diskutovali o nějakých věcech a na Danuši Nerudovou tam poté jako zbyla taková úloha toho, že říkala, a to jsem si tady zapsala, přišlo mi to dobré ve chvíli, kdy se dohadovali, jak to, že Petr Pavel v NATO a kdo mu to zařídil, jestli mu to zařídila Babišova vláda, tedy respektive on jako ministr financí ve sobotkové vládě, tak ona tam řekla takovou super věc.
3: Já jsem jenom... A chtěla poprosit oba pány. Dívá se na nás asi dva miliony lidí v této zemi. Já bych byla ráda, kdybychom se tady od těch osobních půtek dostali k tomu, že budeme hovořit o budoucnosti této země, že budeme hovořit o tom, co každý z nás této zemi nabízíme, tak aby si každý z voličů mohl vybrat, koho budeme volit.
4: Tady ta dynamika mezi Babišem a Pavlem mi často umožnila říct něco, co, co jí jako pomohlo Ukázat, že možná jako se nechce bavit o nějakých detailech a, a dá tam tu svoji message kampaně, často mluvila o nějaké změně. Hodně myslím, dobrá byla v porovnání s Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, co týče té ekonomiky, kdy Andreje Babiše poměrně jako solidně drtila na, na ČNB a na tom, proč. Když kritizoval Českou národní banku s tím, že a, jak, jako tady máme inflaci a že chce nebo nechce zvyšovat úrokové sazby a podobně, tak ona tam použila to, co asi bylo dobře, že použila. Um, že Andrej Babiš do, dotlačil vlastně do čela ČNB Aleše Michla, který byl proti tomu zvyšování úrokové sazby protože jeho firmy jsou hodně zadlužené a jemu by se, jeho firma, naopak se mu vyplatí tady ta uh, vyšší inflace, protože ty dluhy nejsou tak markantní. To si myslím, že bylo jako správný tak a že bylo vidět, že byla mnohem připravenější než uh, v těch, těch předchozích debatách. Zároveň si ale myslím, že... Pořád to bylo docela obecné, a že často zmiňuje, co by všechno chtěla dělat, jsou to jako velké věci, že by chtěla chystat reformu školství, že by iniciovala prostě velkou reformu daňového systému, což jsou věci, které teda jako prezidentka úplně dělat nemůže ale zároveň to zní jako, že bych chtěla tady změnit celou zemi a do určité míry si myslím, že to může působit až nerealisticky.
5: Andrej, tvůj dojem z dnešního výkonu Danuše rudové? Přijde mi, že Danošné rudová dneska se na nově vybičovala k lepšímu výkonu, než předvedla na Primě. Tam si myslím, že v porovnání s Petrem Pavlem, který na Primě působil jako o něco uvolněněji, povedl jsem mu sem tam nějaký jako for, a poměrně jako dobře argumentoval. Tam si myslím, že to na primě nad ní vyhrál. Tak dneska mi to tak nepřišlo. Dneska mi přišlo, že Danuše Nerudová se z nějakých svých jako chyb argumentace, vystupování na té primě jako poučila a dneska působila jako výrazněji, kompetentněji, právě v těch zmiňovaných ekonomických tématech. Nastalovala témata nebo útočila vůči Andreji Babišovi Jakoby přebírala nějakou energii té debaty, aspoň v nějakých, nějakých chvílích. Někdy byla ostřejší, kdy třeba vlastně Andrej Babišovi metla do tváře, že člověk, který neříká pravdu, který lže, tak se dostane do pekla. Říkala to právě, když argumentovala, proč z jejího pohledu Andrej Babiš měl zájem dostat do čela České národní banky guvernéra Michla, protože z těch konkrétních kroků, které pak pan guvernér dělá, podle Danušené Rudové to vyhovuje vlastně Agrofertu. Tak v tomhle to mi přišlo, že přebírala iniciativu Petr Plavel, když moderátor nový, což si myslím, jak jsme se o tom my dva spolu bavili před letním podcastem, zabralo možná několik minut samotné zdůrazňování a připomínání, kolik minut každý kandidát během té debaty vlastně odmluvil. Tam byla taková časomíra, pořád se to jako měřilo a moderátor Korantenk to čas od času by říkal ty minuty, tak Petr Pavel na to reagoval v jednu chvíli, že mnoho mluvnosti neznamená, že člověk říká něco podstatného.
0: Pan generál tady mluvil teď momentálně nejméně, proto začneme u vás. Jestli jste chtěl reagovat, na co to tady zaznělo? Já ne... jsem
7: chtěl taky reagovat na to, že rozhodně nejsem vládním kandidátem, ani jsem jim nikdy nebyl, nejsem ani stranickým kandidátem, opřel jsem se o podpisy občanů a vládu, Kud je za co, tak kritizuji úplně stejně. A možná bych jenom dodal k tomu času, mnoho mnohomluvnost ještě neznamená, že člověk říká něco podstatného.
5: To byla jeho replika na připomínání moderátora, že on toho vlastně namluvil v té debatě nejmíň. Myslím si, že to je nějaká strategie Petra Pavla, který ví, že když toho nebude říkat víc, tak neudělá nějakou chybu nebo nebude vidět, že má v něčem nějaké slabiny v nějakém tématu, například jako ekonomice, tak se spíš drží zkrátka. A je otázka, jak tahle ta strategie bude vlastně fungovat na voliče. Já bych souhásil s tím hodnocením, a to je poslední věta, že si tak nějak jako myslím, že, nebo takový pocit ve mě ta debata zbuzovala, že vlastně nějak tak všichni ty tři kandidáti dneska po té debatě zůstali jakoby na svých, že ani jednomu se nějak jako dramaticky touhletou debatou nemusí podařit jako rozšířit počet voličů, kteří už pro ně byli nějakým způsobem rozhodnutí. To, nakolik a jak zafunguje tahle ta debata na ty, na ty nerozhodnuté, kterých může být poměrně pořád jako dost, je otázka. Asi na ně nezafunguje z pohledu získání nějaké nové informace, protože tato debata moc nebyla o nějakých informacích.
0: No dobře, tak Petr Pavel, pojďme, pojďme ještě víc rozebrat tu jeho taktiku, nebo jestli to je taktika opravdu být minimalistický v tom projevu a spíš stát stranou.
4: Já bych tomu řekla asi jednu věc, a protože si myslím, že Ray Koranteng už pak... Jako trochu ponižoval Petra Pavla, že už to bylo takový, že už jsem měla se nepříjemný pocit, že už to bylo trochu vůči němu nefér, že pořád připomínali, jak strašně málo mluví. A tak to půjdeme teď spolu zkusit. Tady bude vaše téma konečně, že jo, vy nic těmu předtím jste nerozuměl, tak pojďme se bavit o té bezpečnosti. A, a že se tam teda k někomu z toho moderátorského postu byl jako trošičku neférový přístup, tak si myslím, že to bylo vůči němu. Naopak, Andrej Babiš vždycky, když si chtěl, jako. Mít to slovo a urvat, urvat se, ho, tak se urval a on pořád sice říkal, my vám nechceme skákat do řeči, ale máme tu, tu časomíru, takže jako je potřeba, abyste nemluvil příliš dlouho. Že tam si myslím, že to ten rejko rantank, úplně nezvládl, ale zároveň podle mě reakce Petra Pavla na tohle připomínání měla být v tom, že bude více využívat ten minutový čas. A vlastně podařilo se mu to až nakonec, kde teda jako mu zbývaly 4 sekundy, ale většinou mu, konč, většinou mu zbývaly třeba 20 až 15 sekund. Což byla další možnost pro rekoranténka připomenout, zase vám prostě tady zbyly nějaké sekundy, vy asi nechcete moc mluvit s náma. Takže tam si myslím, že i Petr Pavel možná měl nakonec snažit se třeba mluvit víc pomaleji, A i když ten formát je úplně zvláštní, nechat někoho mluvit minutu o, o nějaké obecné otázce, vlastně všichni tři říkali podobné věci a Andrej Babiš, jak víme, může mluvit tři a půl hodiny a nemusí to dávat smysl a prostě nezastaví se. Tak to asi jediné, co ještě nepadlo a jinak vlastně souhlasím s tím, co říkal Ondra, že je to asi nějaká taktika, kterou oni budou chtít držet a uvidíme, jestli to bude fungovat třeba v tom druhém kole, do kterého může Petr Pavel a postoupit a jinak zároveň mě se docela líbilo, že Petr Pavel na rozděl třeba od Andreje Babiše, ale vlastně i trochu Danuše Nerudové, nedělá za sebe experta na všechno, připomíná, že Na ty ekonomické otázky má poradce, že se bude chtít radit s těmito lidmi, nebo už se radí. A a když neví, tak umí říct, že neví. To je docela sympatické.
0: Z nejvyšší pravděpodobností nikdo nevyhraje v prvním kole. Co jste říkali na ty jejich vzájemné vztahy? Ukázalo se tam něco nového? Andrej Babiš přinesl květinu Danuši Rudové, Petrovi Pavlovi dal svoji kšiltovku, silné Česko, jestli se napletu. Petr Pavel tady přinesl makronky, pro Andrej Babiše a květiny taky pro Danuši Nerudovou. A Danuše
4: Nerudová nepřinesla nic nikomu.
0: Nikomu si nepřinesla. Tak jak si myslíte, že by si oni přáli to druhé kolo kým.
4: Podle mě se nedá říct z téhle debaty, koho si přeje Andrej Babiš mít v druhém kole, protože tam vůbec žádný konflikt jako nebyl. Tam vůbec nebyla žádná interakce. Tam ani oni na sebe vlastně neinter, nereagovali. Spíš to bylo tak, že koukali do kamery a mluvili. A ani ty otázky nebyly stavěny tak, že vlastně tam nějaká interakce byla možná. Takže jediné kde jsme mohli vidět nějaké jako prolínání se bylo takové toho, chcete reagovat tady na problémy pana AB nebo paní Danuše Nerudové nebo, co, nebo Petra Pavla. Myslím si že to, co říká Andrej, může být klidně pravda, ale zároveň se na to můžeme kouknout jako opačně. Jo. Jestli se náhodou Andrej Babiše lépe nevymezuje vůči Petru Pavlovi než Danuši Nerudové a proto to nedělá. Protože proti reakce vůči Andrej Babiše měla Danuše Nerudová píše lepší než Petr Pavel. Oni byli častější, což pak samozřejmě ve výsledku vypadá, že třeba byli lepší. A neříkám tím, že Petr Pavel se nějak jako špatně vymezoval, ten vtip na začátku, kdy mu přinesl Makronky. Andrej tady babiš nepochopil vtip a začal vysvětlovat, no jo, já jsem teď byl nedávno ve Francii za prezidentem Macronem. A tak to byly jako takové zajímavé a, n- nuance, ale podle mého se to vůbec nedá říct a myslím, že možná ani oni nevědí, jo, že jako kdo by pro něj byl lepší nebo horší soupeř. A nemyslím si, že tahle debata o tom něco ukázala. Já jsem třeba čekala nějaký konflikt, že aspoň Andrej Babiš to zkusí a vůči někomu a nic takového tam nebylo.
5: Já bych řekl, že jako, jako určitě dneska z té debaty aspoň na mě to tak působilo. Bylo znát, že jako z, z nějakého důvodu bere jako silnějšího kandidáta nebo protikandidáta v tuhle tu chvíli Petra Pavla, protože jsem měl pocit, že sám od sebe se vůči němu víc vymezoval, a že se ho snažil víc jako aktivně sestřelit, než na narušené rudovou. On na ní samozřejmě taky reagoval, ale na ní reagoval spíš ve chvíli, kdy ona sama se zase vůči němu aktivně vymezovala, vůči Andreji Babišovi, což samozřejmě Petr Pavel nedělal, protože on se tam skoro nevymezoval moc vůči nikomu během té debaty, jak už tady padlo, nevyužíval ten prostor. Takže minimálně se snažil, si myslím, Andrej Babiš jako Petra Pavla nějak víc schodit, víc oslabit. To na mě působilo, že ho možná vnímá jako možného silnějšího soupeře, v tom druhém prezidentském kole, které nepochybně bude.
0: Ta debata se z velké části nevěnovala jako přímo i pravomocím prezidenta. Řešily se tam různé otázky, které s tím souvisejí velice volně. Tak dá se říct, že jsme se dozvěděli něco nového o tom, jaký by podle nich ten prezident měl být, jak by oni reálně naplňovali tu roli. Něco, co vás zarazilo nějaký moment?
1: Z té debaty asi nejvíc vyplnulo to, jak by to pojal Andrej Babiš. Jako právě v tom vytváření chaosu a nějakého podvědomého konfliktu a vlastně asi permanentního souboje s vládou, což by teoreticky mohli jeho voliči vnímat. Myslím si, že prakticky by je to potom mohlo docela mrzet, protože, protože to může znamenat, že ten stát se mnoha ohledech jako zastaví, kdyby byl zvolen prezidentem. U Znovu se by jakoby potvrdilo, myslím, že to, že Danoše by chtěla být mnohem aktivnější prezidentkou než třeba Petr Pavel. Mluvím o tom, jak to působí, což samozřejmě my potom nevíme, jak to bude vypadat, již jeden nebo druhý vypadá. Ale řekněme v nějakém tom akcentu té chuti a zdůrazňování, co by chtěli jednotliví kandidáti dělat. Tak ona to ostatně sama říkala, že by chtěla být aktivní právě v tom nastolování těch témat. Když to Petr Pavel naznačuje, že by nechtěl vlastně suplovat vládu a víc by chtěl plnit tu roli toho moderátora. Aspoň jak to deklaruje. Ale já myslím, že vlastně v té debatě, právě díky tomu, že byla taková, jakoby, trochu bezobsažná, tak pro mě tam vyplynuly asi dva takové momenty, které by byly asi v nějakém ohledu, bych klidně řekl, jako skandální. Jeden je, když Andrej Babiš vlastně reagoval na ten COVID, takže když říkal, že to ta vláda nezvládla, nebo když tam byl zazněl, že to ta vláda nezvládla, tak on hned řekl, takže vy kritizujete armádu, zdravotníky a tak dále což je vlastně sprostá léž a manipulace. Prostě on to nezvlád, to, že potom se museli mnohem víc snažit právě ty zdravotníci a, a, a vojáci a tak a pomáhat, to mnohody bylo proto, že ta vláda to nezvládala. Takže ta jeho obrana vlastně byla až trochu nechutná, protože to najednou jako vytváří dojem, že tady nikdo spochybnuje práci těle těch lidí a to nikdo eh, nedělá. No a druhá věc, která mi přišla jako za hranou, je to jeho tvrzení, že by sehrál zásadní roli v míru na Ukrajině.
6: Kdybych byl prezidentem, tak bych inicioval jednání o míru. Mluvil bych s prezidentem Macronem, Mluvil bych s německým prezidentem, rumunským, bulharským, všechny je znám. Mluvil bych s tureckým prezidentem, mám s ním přátelské vztahy, významný faktor v NATO. No a samozřejmě bych šel za panem prezidentem Želenským, se kterým jsem jednal třikrát jako premiér. Takže tam bych začal, zvolal bych ve čtyřku, zeptal bych se na jejich názor. Takže konkrétně, ne signály, ne signály, konkrétní akce, kde by jsem toto projednával a mohli bychom uspořádat mírový summit tady v Praze na Pražském hradě. To by bylo skvělé a tomu jsem se věnoval, protože lidi nechtějí válku. Nechtějí. A ta válka musí skončit a někdo musí být aktivní a tohle všechno zorganizovat. A já se k tomu hlásím.
1: Pojďme se shodnout, že uh, že jako že s Ukrajinou se nehraje uh, v prezidentské kampani takovým způsobem. To je mně to přijde jako zprostota. Proto za prvé on prostě musí vědět, že nehraje vůbec nic. Andrej Babiš nehraje vůbec žádnou roli na mezinárodní scéně, nemá potenciál vyřešit nic. A, a může mít čísla na všechny. I kdyby měl, i kdyby, i kdyby si, já nevím, tykal s někým jiným než s Macronem, který, kterému se taky úplně nedaří tady v tomto tématu. Ale prostě mně přijde, že a vzhledem k tomu, prostě, že tam zuří válka, umírají lidi, takže tam má být jako nějaká uměřenost a on neměl. Prostě jako neměl. Op... Jako Známají okolností by bylo komický, že někdo z Česka tvrdí, že vyjedná kdekoliv mír, a... ale jako tady v tuhle tu chvíli... Na Pražském hradě. Ano, mi to přijde. A, a on se vlastně proti tomu o, o, ohradil jako ve věcné stránce celkem přesvědčivě Petr Pavel.
7: Pano by si trochu protiřečí. On tady řekl, že aby postupoval v úzké koordinaci s našimi spojenci a pak jmenoval, kam všude by vyjel solo zájovat jednání. Já si opravdu myslím, že Česká republika nemá takovou váhu, aby mohla iniciovat a úspěšně dovést ke konci mírové jednání tak složitého konfliktu a že je důležité, abychom o míru jednali se spojenci. A pokud dospějme ke shodě, a já věřím tomu, že například summit NATO, který se bude konat tři měsíce po inauguraci nového prezidenta, bude k k takovému jednání velice dobrou příležitostí. A příprava toho samitu bude probíhat už několik měsíců předem, takže se toho můžeme aktivně účastnit.
1: Ale já myslím, že tam mělo zaznít mnohem razonnějíc od všech, i včetně asi moderátora, prostě zdůraznit, že to je úplně absurdní. Takže to znova jenom potvrzuje, že... Andrej Babiš si vymýšlí, vytváří prostě opravdu chaos. To tam řekl Petr Pavel přesně jako představa, že on se rozhodne, že bude mírotvorce a bude objíždět Evropu, jak on tam tvrdil. Prostě znamená, že to všechno bude jenom komplikovat, samozřejmě. Takže z tohle hlediska pro mě to byl asi jako nejhorší moment té debaty a on samozřejmě spolehá na to, že ty jeho voliči tomu nerozumí a budou si říkat mírotvorce konečně bude mír, Na to nesmysl.
5: Ona to teda bohužel nezvládla... Tohleto téma ani Danuše Rudová. Tady je potřeba říct, že Danuše Nerudová se jako opakovaně vyjadřuje. V těch vyjádřeních říkala to, i když jsme s ní dělali s Androu rozhovor do respektu, jako silná podporovatelka Ukrajiny. Jasně se vymezuje proti té agresi ze strany Ruska. Opakovaně říkala, že je potřeba Ukrajině pomáhá, to vojensky, ekonomicky i jiným způsobem, tak dneska se vlastně k tomu míru přihlásila jako také. A co tady Erik zmiňoval vlastně o Andreji Babišovi, tak ona říkala, že
3: musím říct, že bych samozřejmě velmi ráda i otvírala témata míru na Ukrajině, protože pan prezident Zelenský už vyslal signál směrem ke Spojeným státům, že by rád otevřel mírové rozhovory a já musím říct, že vzhledem k tomu, jak úžasní jsou občany občané této země, jak solidární byli. takže my jsme skutečně v té pomoci, kterou jsme posílali na Ukrajinu, ať už finanční či materiální, na velmi vysokých příčkách. A já pevně věřím, že ten mír na Ukrajině přijde brzy a my určitě budeme součástí obnovy Ukrajiny.
5: Ono to takhle přesně není, jak to Danuše Nerudová formulovala. Prezident Zelenský má nějaký desetibodový seznam nebo plán toho, jak by ten mír mohl být dosažen ale na celou řadu, s kterým se američané nějak jako stotožňují, ale není to vyslání signálu američanům. A hlavně Rusko není ochotné na tenhle ten plán prezidenta Zelenského přistoupit, protože ten plán počítá se stažením ruských vojsk z Ukrajiny, s ukončením toho ostřelování ukrajinského území a celou řadu dalších věcí, které kdyby na to Rusko přistoupilo, tak by ukončili tu válku. A zároveň Danušená Nerudová říkala, že by ten mír mohl být nastolen vlastně jako brzo a to je taky nesmysl, protože tomu nic jako nenasvědčuje ta válka, dál bude pokračovat během tohoto roku, svědčí o tom teď aktuálně z tohoto týdne jmenování nového vojenského velitele pro Ukrajinu, což je zároveň náčelník generálního štábu v Ruské federaci, pan Gerasimov. To všechno jako ukazuje, že Rusko chce dál na Ukrajině válčit a že tam chce válčit dlouhodobě.
0: Mně tam přišel ještě jeden z těch podstatných momentů, kdy tedy Petr Pavel znovu potvrdil, že chce být spíš tím prezidentem v pozadí, že když bude třeba řešit nové ministry, tak by premiérovi spíš v soukromí třeba dal nějakou svoji kritiku na toho konkrétního kandidáta, ale nakonec by ho jmenoval, ale potom vlastně reagoval na další otázku, kdy odhalil tu svoji červenou linii.
7: Tak máme u nás strany a jedna z nich je i v parlamentu, které zastávají poměrně často a poměrně extrémní názory, ať už se to týká našeho členství v NATO nebo v Evropské unii nebo našeho vztahu k Rusku. Pokud by tato strana chtěla nominovat ministra na nějakou z klíčových funkcí, například vnitra obrany zahraničí, no pak bych v tom opravdu viděl bezpečnostní problém pro Českou republiku a v takovém případě bych takovému návodu nejspíš nevyhověl.
0: Vlastně Nepokrytě řekl, že pokud by šlo o SPD, když on přímo neřekl jméno té strany, bylo jasné, o jakou stranu jde, takže tam by vlastně nejmenoval ministry téhle strany do vlády, čímž
1: vlastně trochu popřel tu odpověď z předchozí otázky, tak... Že by nejmenoval do těch silových rezortů, což je, je třeba dodat. Ale je to pravda, že tam vlastně popřel sám sebe. Já, já myslím, že uh, oni by měli říkat, že maximum víceméně, co může ten prezident v tu chvíli udělat, je, že bude jednat, jednat, natahovat, vytvářet tlak uvnitř, vzně, vznějšku, A doufat, aby to nakonec tak nemuselo být, ale v konečném důsledku nakonec, bohužel, by prezident měl podepsat to jmenování nebo potvrdit. Protože to prostě říká ústava, takže jestli my se vydáme cestou, že i další hlavy státu nebudou naplňovat ústavu tak ta země skončí. Já občas připomínám, že Václav Havel byl z velký odpůrce vzniku opoziční smlouvy, dělal úplně maximum pro to, aby nevznikla, ale pak už došly všechny pokusy, které mohl udělat, na tu vládu jmenoval, protože prostě musel, pokud by nechtěl tu zemi vrhnout do nějakého úplného kolapsu. Takže tam možná z hejistých okolností by si ty kandidáti mohli říct, že nechtějí kandidovat, pokud se nechtějí dost, dostat do situace, že budou muset jmenovat někoho, s kým bytostně nesouhlasí.
4: Tam to i špatně podle mě formula Danuše Nerudová, která řekla, že ten limit má v trestně právní rovině, což je samozřejmě jako morálně, za, morálně pochybné jako jmenovat ministra, který je třeba trestně stíhaný, obžalovaný, odsouzený, cokoliv. Ale zároveň stejně jako Petr Pavel se mílí v tom, že by tohle mohla formálně udělat. Tam paradoxně nej, nejlepší odpověď měl Andrej Babiš, který samozřejmě nemyslel vážně. Já si neumím představit situaci, že kdyby tam byl nějaký jeho názorový odpůrce nebo někdo, kdo ho kritizoval, že by ho nakonec jmenoval na toho ministra. On řekl, že to je odpovědnost a vizitka premiéra. A v tom, se, v tom má pravdu, protože, a ta, protože jsme tady řešili posledních 5 sedm let s Milošem Zemanem, když odmítal jmenovat, navržené ministry premiérem, ale podle mě tam byl problém v té otázce, kterou špatně formuloval moderátor a vlastně tlačil jednotlivé kandidáty do toho, aby řekli, kde je ten jejich limit a ta otázka byla formulovaná tak, že to vlastně může prezident a, a vůbec tam nebylo žádný dovětek, ale víte, že to je protiústavní. Takže pro mě to trochu vysvětluje to proč Danuše Nerudová a Petr Pavel takhle odpovídali i když si myslím, že to byla chyba. Podle mě velký fal byl také otázka na Danuše Nerudovou s tím, že, že je nejmladší z kandidátů a jestli se teda myslí, že má dostatečné zkušenosti na to, aby mohla být prezidentkou. To je otázka, která podle mě jako nemá co dělat v prezidentské debatě, když je vám 42. A někdo poukazuje na to, že vedle vás stojí teda jako o starší muži, že nemáte zkušenosti uh, řídit uh, pražský hrad, tak to si myslím, že teda vůbec tam nepatří.
1: No, to by se na to ptát, když ona kandiduje. To znamená, že si asi myslí, že to zvládne, že to jsou zbytečné otázky v kriminalistice. A mohl by se zeptat, jestli on se cítí být na to moderátorem, když jinak moderuje přitroublé zprávy. Uh, Prostě dělá to, chcete to dělat, tak to dělá, tak ať posoudí lidé, si se chtějí na to dívat a jestli ji chtějí volit, nebo ať ji testuje na nějakých konkrétních věcech nějaké znalosti. Tam je to přišlo taky tr, že to bylo mimo nějakou míru a, a kterou si má moderátor dovolit. Nebo respektive ne si může dovolit cokoliv, ale prostě, když to hodnotíme v nějakou v nějakou vkusu.
5: Mě teď tady napadlo, co se nejvíc, teď jako budu off the topic takzvaně, jo, tak když tak mě umlčte, ale co se vlastně nejvíc nepovedlo, když tady se bavíme o nějakých chybách Petru Pavlovi, to mě to hodně zarazilo teda ta jeho odpověď. Když tam byl tázaný na tu svoji komunistickou minulost, která je jako propírána nějakým způsobem, tak ta otázka taky vlastně směřovala ze strany moderátora tomu, jestli nepodepsal nějaký dokument, kde by vyjadřoval jako souhlas se s pozváním vojsk varšavské smlouvy, tak on něco jako začal, protože jaký dokument nějaký podepsal, tak on začal něco jako, jako na to říkat, vysvětlovat a pak v druhé části té odpovědi řekl.
0: A co byste řekl voliči, který by o vás řekl, že jste možná schopný a pracovitý, ale kariérista, který bude sloužit jakémukoliv režimu?
7: Ten závěr otázky jste asi dostali přes WhatsApp od Mirka Kalouska, ne?
0: E, ne, ten závěr otázky jsem e, sepsal já se svým kolegou, tak e, nesleduji e, WhatsApp pana Kalouska, nemám na něj telefonní číslo, nevím, co jste tím myslel, ale gentemensky to přejdeme. Nejdří
7: musím říct, že jsem nikdy a v žádném dokumentu neschvaloval invazi v roce 68.
5: Tak to mi přišlo, že je teda generál, pan zmiňoval eh, Miroslá Kalouska, bývalého ministra financí, výrazného představitele, nebo tvář TOP 09, bývalého předsedu, zakladatele téhleté strany, který odešel do jistého politického ústraní a dneska patří na sociálních sítí k k jednomu z nejvýraznějších kritiků Petra Pavla, právě skrzeba tu jeho komunistickou minulost, kterou Miroslav Kalousek připomíná. Tak na to, že dává Petr Pavel neustále najevo, že vlastně jako pokorně odpovídá na ten svůj hřích z minulosti, který tedy není malý, tak najednou tohle jako ukázalo hotový jiném světle. Najednou ho to jako vykolejilo, když měl potřebu říct, jestli to náhodou neposlal Miroslav Kalousek, čímž zároveň dal najevo, že nemá úplně důvěru v pokládání otázek ze strany toho moderátora ale kdyby stokrát neměl, tak na, to, na tu otázku, která je věcná, která je nějak jako na místě, tak na to jde odpovědět přece úplně klidně a ne jako více víceméně osobní invektivou.
4: Já jsem to naopak chápala jako snahu ukázat odstup, jakože to je vlastně jako vtipná věc. Myslím, že to je nepovedené. Myslím,
0: jako pokus nepovedené. o vtip, že jo? Šlo by to já tak no, brát.
4: Ano, byl to pokus o vtip. Jako souhlasím samozřejmě, že to bylo nepovedené. Ale naopak se měla přesně tenhle pocit, že to bylo jako, já jsem nad věcí a vím, že proti mě a se proti mně vede tady to téma a zvedá se proti mně i vlastně občas nespravedlivě, už jsem na to odpovídal hodně, hodněkrát. A zároveň teda myslím, že to zase tak jako, jako velký přešlap nebyl na to, jak pod jakým velkým tlakem byli, jak asi i musí být nervózní a připravený na to, že tam stojí proti někomu, kdo vlastně tam může říkat cokoliv a bude říkat cokoliv a Zároveň ta debata není dobře moderovaná, tak si myslím, že oba dva vlastně podali dob- dobrý výkon i přes tyhle věc, co jsme tady kritizovali.
0: Zároveň teda moderátor pak mě potřebu zdůraznit, že opravdu nevyužívá žádné otázky, které by mu posílali oponenti a podobně, takže bylo vidět, že to jako nebylo pochopeno jako, jako vtipě. Co jste vůbec říkali na ten prostor, který byl věnován právě těm předdefinovaným stínným stránkám těch kandidátů? Že? U Danuše Nerudové to byly uh, takové diplomy na Mendlové univerzitě, u Petra Pavla právě jeho minulost komunistická, no a u uh, Andreje Babiše tam vlastně... No,
1: u Andreje Babiše? No. Co tam bylo za, za problém? Tam, začalo... tam se začalo Francí, že jo? No, ale velice zléko lehonce, uh, to je úplně absurdní, jako vlastně znova, jako jemu to procházelo v debatách, ve kterých nebyl, a teď mu to prošlo v debatě fascinující, jako se všem, co má na, na, na zádech, tak vlastně projít celou debatou a, s úsměvem a s rýpáním dozbývajících kandidátů, to je jako selhání prostě té debaty. Ale jako kdyby to trochu transformoval, jako pojďme zkusit jako přemýšlet, co to může udělat, nebo co to celé znamená pro tu volbu, protože vlastně jako za chvíli už budou lidé volit a asi by se mohli mohli jako schrnout vůbec všechny ty debaty, které byly, protože se vždycky říkalo, že i ty kandidáti se o to slibovali, že to teda jako tam, tam, tam ukážou. A já bych se odvážil tvrdit, že vlastně letos ty debaty úplně jako rozhodující nebyly. Že spousta vlastně, těch formujících momentů se odehrávala už před nimi a, a možná to někomu jako jemně ukáže nějaké niance těch, těch kandidátů. Ale podle mě Danuše Nerudová, pokud chtěla zvrátit to, že klesala v těch preferencích, tě posledních výzkumech, tak by si musel povést prostě úplně hevězdný výkon. Aby, to, aby udělal výtlak nahoru. A myslím, že se jí to nepovedlo. Na první vysloveně nepovedlo, na nově byla lepší, ale pořád to nebylo to, jako tady zazářila nějaká nová, nová hvězda. A Petr Pavel a Andrej Babiš, kteří vlastně, jak už předtím měli řek, tak trochu s své jisté, tak bych řekl, že to že si to upevnili. Andrej Babiš byl v jedné nevýhodě z jeho pohledu. On nemohl dnes vytáhnout nic důležitého, protože to potřebuje do toho druhého kola. Takže já předpokládám, že až, na, až bude nějaká další debata, kde už to bude jeden proti jednomu, tak tam půjde opravdu do, do tuhého, takže bude víc útočit, bude víc rámovat spojení kandidáta nebo kandidátky s vládou plus nějaká určitě špinavá, špinavá kampaň, nějaká kauza.
4: Ale podle mě před pěti lety taky byly mnohem důležitější ty debaty v druhém kole a v té, před tím prvním kolem to vypadalo velmi podobně. Jiří Drahoš už byl předtím taky takový jako větší favorit oproti ostatním. A měla jsem pocit, že už to taky možná bylo trošku jako víc rozhodnuté a že ty debaty možná neměly tak velký vliv. Chtěla jsem ještě říct k té Danuše Nerudové k tomu jejímu hvězdnému výkonu, respektive, že by ho musela předvést, aby mohla získat ty procenta. Tam se podle mě ukazuje, že ona má velmi dobře budovaný profil na sociálních sítích a trochu vyzařuje jako jinak a, a pak ji vidíte v těch debatách a tam najednou jako to není tak velká energie, najednou vlastně je pro, není taková fresh, jaký se snaží ten tým ukázat na těch sociálních sítí. A to si myslím, že je něco, co jí teoricky může oblížit, protože spousta lidí zná z osobních setkání, kde, co jsem sama viděla, je vlastně poměrně dobrá, umí one to one jako dobře komunikovat, a dobře se ptát, vlastně hodně spíš jako poslouchá a, a tak jako dává nějaký drobnosti, že vás teda jako nějakým způsobem poslouchá. A pak je velmi dobrá v té online formě, ale v těch debatách to takhle nepůsobí. Ta energie, kterou ona říká, že má, a ta kampaní určitě do určité míry má, tak ta se nepromítá do těch debat. Ona ne, ani nenáší ty témata, která... Téra normálně se snaží zvedat. Jediný, kdo zmínil životní prostředí v téhle debatě, byl Petr Pavel, nebyla to ona. Nezvedá ani ty, ta menšinová témata, která, která vlastně na, na čem buduje tu svoji kampaň. Takže to je pořád ekonomika, solidarita, nevím, nějaká společenská odpovědnost a podobně. A to jsou věci, které mají všichni tři vlastně stejné v tom, že je akcentují. A Petr Pavel a Danuš Neruda tu Tuplem. Jediný, kde se oni liší, je, že Petr Pavel se víc vyznal v té bezpečnosti a Danuš Neruda v té ekonomice. Ale myslím, že tam je největší problém, že ta fresh forma, kterou ona slibovala toho prezidentství, že bude jiná, že to vlastně poznáme na první pohled, tak to tam vlastně v debatách podle mě nebylo.
1: Myslím, že to Že jí se nepodařilo vlastně dostat do těch hlavních debat něco, co by odlišovalo i v tom stylu. Ona samozřejmě má výhodu, že žena, to znamená, lišuje se už tím. A opravdu že moc žen v tom veřejném prostoru jako nemáme. Ale podle mě, aby si rozšířila, ta volická základna, tak tam by potřebovala ukázat nějakou, nějakou větší jako chemii, na kterou by se ty, ty voliče napojili, a to tam nebylo.
4: A Petr Pavel je přesně to, co oni ukazují, že, že je, prostě je to voják, který teda je v klidu, nic ho nerozhodí občas vejme tu flanelku, aby měla za sebe nějaký jako srandu a nějaký odstup. To vlastně dělá i v těch debatách, kdy občas dává nějaké vtipy. Ale jako, a ono to stačí, ve chvíli, kdy to najednou porovnáte, tak uh, máte pocit, že to dává smysl, že vidíte jednoho kandidáta u té Danušeneru si myslím, že máte pocit, že vidíte dva rozdílné... Víc
1: lidi asi vědí, co volí uh, u, toho, u toho Pavla, Řekl, že působí teda tak jako uh, něčem Já
5: Jenom abych to dal do nějakého kontextu, Petr Pavel taky jako jistou výhodu v tom, že, a v tom měl Andrej Babiš pravdu dneska, uh, neměl pravdu v tom, když mu předhazoval, co dělal jako poslední uh, čtyři roky, že nic vlastně nedělal pro republiku, na rozdíl od Andreje Babiše, který dělal tedy chaotického premiéra. To už Andrej Babiš se takhle nepojmenovával, ale dělal chaotického premiéra, za jehož vlády umíralo spousta lidí na jako Tak Petrovi Padlovi předhazoval vlastně, že on nic nedělal a a tak byl v důchodu a měl nějaké své iniciativy, co tam zmiňoval na covid, ale to není důležité. Ale chci říct, že se připravoval vlastně těch několik posledních let na tu prezidentskou kandidaturu, protože objížděl prostě zemi s různými debatami by to dlouho jako popíral, my jsme se ho v respektu opakovaně na to ptali už před jako lety, jestli bude kandidovat, tak říkal, že ne, jako ne, že to není na pořadu dne tohleto. Tak evidentně na tom jako hodně pracoval a to si myslím, že zároveň jako ta jistá jako větší známost a jako oslovení spoustu lidí v té zemi přes tyhle ty debaty za těch posledních tři roky, že to je něco, z čeho může těžit. A ve chvíli, kdy nepředvádí úplně jakoby oslnivý výkon třeba v těch televizních debatách, které tady rozebíráme, tak to může dohánět tím, že něco už na té prezidentské kandidatuře právě odpracoval v těch uplynulých letech.
0: Mě by ještě zajímaly dvě věci, já myslím, že už jsme se dostali k takovým shrnujícím komentářům, ale přeci jen posledních průzkumech bylo vidět určitý vzestup Jaroslava Bašty, kandidáta SPD a na té je vidět, že slibuje, že odvolá vládu, ačkoliv to vůbec není v mezích ústavy, ale také vlastně se pouští do kritiky Andreje Babiše. Tak z jakého hlediska je v zájmu SPD nemít na hradě Andreje Babiše?
1: Já si myslím, že je v jejich zájmu tam nemít Andreje Babiše. Což neznamená, že části voličů nebude volit, možná i SPD se nakonec rozhodnou, že ho třeba nějakým způsobem z taktických důvodů podpoří, aby s ním potom mohl počítat v kampani. Ale myslím si, že kdyby to brali čistě s jako osobního hlediska, tak oni potřebují zapraveně neposilovat Andrej Babiše a ideálně někoho, kdo by byl pro ně úplně jako echt, ten arci zločinec, to znamená někdo, kdo hájí na to Ukrajinu, Evropskou unii a tak dále otevřeně a jasně, ne jako Andrej Babiš. A z tohle hlediska si myslím, že to nemusí mít Andrej Babiš vůbec jako jednoduché, tak jak by se mohlo, uh, mohlo zdát. A i proto si myslím, že SPD postavila vůbec jako vlastního kandidáta. Nebo je to, jako, myslím, že to rozhodování pro pro a Kamoru uh, bude jako trochu náročnější také, eh, jak jako kudy se, kudy se vydat. A vracíme se znova k tomu, co je myslím, že podstatné, a to je potenciál, jako, kde může Andrej Babiš oslovovat voliče. A myslím, že to nemá tak jednoduché a myslím, že to ví, proto jel do Francie za prezidentem, kterého by mu voliči SPD asi propichovali očička na, 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 na fotografii. Proto jako se sklidnil místo toho, aby jako se radikalizoval teď jako v této části. Takže on si asi myslí, že může oslovovat voliče v nějakém klidnějším a, a řekněme táboře, ale tam moc ten potenciál uh, zatím nevidím. Takže sám jsem zvědav, jestli se mu podaří to někde ulovit.
0: On vlastně ve stejném týdnu, kdy byl tedy nepravomocně odspovozen v kauze Čapíhní, zdojel do Francie, kde se setkal tedy, uh, s prezidentem Emmanuel Macronem a dalšími elitami, což zase možná se tím snaží symbolizovat, že i když tam se u něj řeší nějaké podezření na daňové úniky, uh, tak když se s ním setká prezident země, tak to možná není tak vážné, jak to v médiích vypadá.
4: Ještě k tomu, co říkal Erik, já úplně souhlasím s tím, že pro SPD, které potřebuje mít a někde ten symbol zla, proti kterému se bude neustále vymezovat, je situace, kdy Andrej Babiš sedí na Pražském hradě, jako strašně komplikovaná, protože Andrej Babiš se často vymezuje vůči stejným lidem, ve smyslu ODS, pěti koalice, asi Nerudová a Pavel tam budou také spadat. Prostě SPD by najednou ztratilo čas své rétoriky, na které postavilo svůj momentálně volický úspěch ve smyslu nějakých 10 až 12%. A zároveň si teda vůbec nemyslím, nebo kdybych si měla typnout, tak podle mě SPD nepodpaří Andreje Babiše před druhým kolem, protože to je netaktické pro někdy když jedu nějakou rétoriku, tak oni budou třeba mlčet. Nemyslím, že by podpořili Januši Nerudou nebo Petra Pavla, ale to, jak oni... Nastavili tu rétoriku, jak je silná a kritická vůči Andrej Babišovi i v porovnání s ostatními kandidáty. Já jsem neviděla žádný jako takhle silný a častý výrok vůči Danuši Nerudové Petru Pavlovi, Tak si myslím, že to nakonec to mě okamura neudělá, že podpoří Andreje Babiše. A zároveň Andrej Babiš, jak říkal Erik, on podle mě hodně na nějaké tenké hraně mezi tím, že si potřebuje udržet své voliče kteří často nejsou, jako voliči hnutí ano, nejsou často jako podobně naladění jako SPD. Ukazuje se že se k průzkumu, že úplně nejsou odpůrci války uh, ve smyslu Ruska a, a naopak vlastně ne, nežádají výhru Ruska v ukrajinské válce a vlastně často ani nepožadují ten mír, o kterém Andrej Babiš mluvil, ale ta message o tom míru, že by byl ten, který to vyjednal, možná trochu směřuje k těm SPD voličům, pro které to naopak může být důležité téma a na čem SPD staví i svoji rétoriku.
0: Závěrem, jak moc ošklivé to druhé kolo podle vás bude?
5: Tak doteďka to bylo celkem hezké, mně se to líbilo a bylo to kultivované. Hodně tomu pomohl Andrej Babiš, že nebyl vidět v debatách, co samozřejmě nebylo dobře, o tom jsme se tady bavili, protože na ně nemohli padat ty kritické otázky, třeba například k té Francii, jak je vyšetřovaný nebo prověřovaný, nebo se prostě, abych byl přesnější, zabývají vyšetřovací orgány tím, jakým způsobem tam přišel ke svým majetkům. Což mimochodem dneska moderátor mohl mohl ocitovat některá vyjádření těch těch konkrétních vyšetřovatelů, ta už byla zveřejněna v tisku a doptávat se ho na to konkrétně.
0: On to nechal v režimu takové jako pomluvy skoro vůbec? No, jako
5: kdyby se to vlastně vůbec nestalo, že o tom vůbec vlastně neví, že to slyší snad jako poprvé dneska Odre jako Rantenga, což je samozřejmě jako nesmysl. To nepochybně Andrej Babiš, jak má ty své slavné složky, tak někde bude mít i složku na Andre Babiše, kde musí mít jako zmonitorováno, co vše se na něj ví jako v danou chvíli a vedle toho bude druhá složka, co se na něj ještě neví, to nepochybně bude daleko tlustší. Ale abych se vrátil k té odpovědi, tak doteďka si myslím, že ta kampaň byla víceméně jako kultivovaná. A asi bude daleko tvrdší mezi tím uh, prvním a druhým kolem, protože tam už skutečně půjde o to, kdo se stane prezidentem téhleté země. Andrej uh, Babiš uh, umí hrát jako tvrdě, umí vytahovat různé fauly, lži, konec konců, to teď už, i když říkám, že byla vlastně jak ta kampaně kultivovaná doteďka, tak to už předvedl, že t- jako pracuje, zelží. Když si pověsil na sociální sítě, že ho bude volit premiér Petr Fiala nebo předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, což je politička, na které tedy ne- nenechá suchou. To se zdá, že je úplně jako omámený, postižený, jak často ji jako velmi jako negativně odstřeluje, tak najednou si vymyslí, že, mu, že, že, ho, že by ho asi chtěli jako volit, ještě k tomu dá jejich fotky. Tak tohle si myslím, že jako hodně přitvrdí a Jakou cestou by se to třeba mohlo ubírat, naznačil Petr Pavel, když před Vánoci zveřejnil, jaká všechna kompra by na něj mohla být vytažena. Tak jedno z nich oznámil, že někdo na něj vytáhne, že byl v STB, potaž mu v KGB, na to on odpovídá nebyl, že byl svoji, jsme u toho byli pořád, že byl svoji manželku údajně, s i. tak přesně tak, svoji první ženu, tak to také říká, že není pravda. A že když byl ve vedení armády, tak se ztratil vojenský kufřík a že se tam ztratily nějaké materiály, ale to... Já myslím, že jeho
0: laptop. Ne?
5: Tak, kufřík s laptopem a tam do, jako odpovídá, že se to vyšetřovalo a že se vlastně neprokázalo, že by za to nesl nějaké zavinění. Takže na tomhle jako ukazuje nějaké směry, kudy by se vůči němu mohla nějaká, nějaké jako nepěkné věci vyvalit a, a uvidíme, co přesně jako to bude.
4: Myslím si, že to bude hodně horší, že to bude hodně ošklivý. Ten dojem mám z toho proto, protože mi už přišlo hodně za hranou, jak Andrej Babiš a Hnutí Ano a dělal kampaň před poslaneckými volbami minulý podzim, kdy vlastně založili zový kampaň na tom, že budou dělat společenský rozbroje mezi různými věkovými skupinami, to byla první věc, a zároveň vytahovali spoustu informací, které překrucovali. A myslím si, že jim je jedno, kdo postoupí do druhého kola, že na oba dva mají nějaké scénáře. A, že pokud... a já jsem nedávno slyšela dobrý rozhovor se strategii Karla Schwarzenberka s tím jeho týmem. A oni říkali, že by měli už dneska si chystat jak Pavel, Petr Pavel, tak i Danušneru druhé kolo a neměli by být úplně jenom slušní, protože se to nevyplácí ve chvíli, kdy proti vám někdo vytáhne nějakou informaci, kterou nemůžete vyvrátit, protože prostě neexistuje, a, nebo pokroutí něco, co je trošku ve veřejném prostoru, ale pokroutí to úplně jiným způsobem. Když se koukneme na posledních 7-8 let, tak veškeré ty antikampaně byly naprosto vymyšlené věci, jako litium, které zničilo vlastně ČSSD. minulé Piráti a doplatili na to, že se stali terčem Andreje Babiše, takže oni, když mají jeden jasný terč, tak si myslím, že umí vytvořit spoustu věcí a padlo to už několikrát, zmiňovalo to Erik v minulém podcastu, a že strategii Andrej Babiš bude odradit co nejvíc voličů a znechutit to takovým způsobem, aby vorači nepřišli, což nakonec mu může pomoct.
1: Já taky očekávám, že to nebude úplně hezká podívaná, už z toho důvodu, že Andrej Babiš vlastně nemá co ztratit ze svého pohledu, takže On, uh, podle mě, ve chvíli, kdy zjistí, se budu spoustu určitě průzkumů, tak ve chvíli zjistí, že jako nefunguje to, že si hraje na jako státníka, což mu asi uvěří opravdu jenom to loajální uh, jádro, tak uh, bude mnohem agresivnější. a nebo případně zůstane jako, že ten laskavý tatík, ale uh, nechá tu špínu, aby šířil někdo, ně, někdo kolem něj. A on nemá co nabídnout. Jako když se podíváme na celý ten průběh kampaně, kde nebyl a tam, kde se zjevil, k čemu my ho potřebujeme? To tam je prostě jako ratlík, který vyskakuje a řeší primárně sebe a tam, kde obecně, tak, tak je nesrozumitelný, protože vlastně neví pořád co chce, on jenom přemýšlí v těch kategoriích, kde by mohl získat nějakého jako zmateného voliče, ale opravdu vlastně tam on v té kampani v té debatě on vůbec nechyběl. On nepřináší vůbec žádnou poznámku, což byl mimochodem úplně skvělý postřeh v tom minulém podcastu naší kolegyně Báry, která říkala právě, že tím, že on se do toho vlastně nepouští, tak najednou je jasný, že to je kandidát minulosti. A a to tak je. On vlastně nás vůbec v žádném tématu neposouvá dál. Vůbec žádném. A on ani nemá, nebo není tam cítit ta chuť promíšlet tu společnost nějak hlouběji, propojovat ji, posouvat dál. To je, jako zvolení Andreje Babiše, není, že se zastavíme. To je krok zpátky. Úplně očividně. To skoro není ani interpretace, to se stačí jenom dívat na to, Jak vystupuje, o čem mluví, jak mluví a z tohohle důvodu, kdyby on tu volbu nevyhrál, tak je to fakt skok pro nás jako vpřed.
4: To je přesný, podle mě Andrej Babiš kandiduje jen kvůli sobě a a samozřejmě Danuša Nerudova a Petr Pavel taky kandidují trochu kvůli sobě, ale vedle toho nabízí nějakou vizi prezidentství a tak trochu můžeme říct ten obsah. My tak trochu teda můžeme říct, jak by vypadalo prezidentství Andreje Babiše, ale tam jako není žádná za zatím. On kandiduje vážně jenom kvůli sobě a proto jakákoliv otázka, která se ani netýká jeho, tak on vždycky jí stočí na sebe. A myslím si, že se něco přinesla tahle debata, tak to, že i kdyby si chtěl hrát na největšího státníka v historii České republiky nebo Československa nebo čeho jiného. Tak to nakonec končí na tom, že on bude v zajetí vlastního přemýšlení o sobě, o tom, co mu kdo vytýká a kdo proti němu dělá kampaň.
5: Dneska teda bylo zajímavé sledovat, jak vypadá jako optický, co zbuzuje jako člověk, co z něj vyzařuje za energie v porovnání s těmi dalšími dvěma kandidáty. Já vím, že to nedá se srovnávat, teď si určitě useknu chybu, že toho jednoho netrefím dobře, ale je taková ta slavná americká debata, které se účastnil Kennedy s Nixonem, říkám to správně, a Nixon tam působil oproti Kennedymu vlastně unaveným dojmem právě člověka, jako který z sobě nějakým způsobem jako to, co už bylo, kdežto Kennedy prostě opálený fešák plný jako energie vyzařoval jako něco jiného, tak dneska jsem měl tak trochu pocit z té debaty taky, že Andrej Babiš tam stál takový jako pobledlý a, a že vlastně to byl člověk, kterého, kterého jako kdyby jsme vytáhli z nějakých jako prvohor, druhohor, který se tady jako zjevil jako nějaký jako dinosaurus, vlastně spíš jako kostlivec nějaký z minulosti a oproti tomu dva lidé, kteří jako jsou usměvaví, kteří mají v sobě nějakou energii a kteří prostě nabízejí jako nějaký jiný, když už nic jiného, tak prostě slušnější styl politiky a nějaké jako lepší zacházení s ústavou a právním státem. To si myslím, že jako aspoň tohleto, trochu z té debaty jako dnešní bylo vidět?
1: Z nich je cítit, že oni nabízejí službu. A Můžeme nesouhlasit s nějakým jejich návrhem, s nějakou jejich poznámkou, s něčím, ale nabízejí službu. A dávají do toho všechno, nabízejí v slušné podobě nějakým způsobem promyšlenou. A a vlastně oba si myslím, že že ten rozdíl mezi nima a Babišem Je prostě planetární. A myslím si, že pokud by se na to dívá člověk jako opravdu s odstupem, že to musí být lákavější nabídka i pro voliče Andreje Babiše. Protože ten rozdíl je výrazný. A a ještě nějak bych chápal, nějak bych chápal, že ho voliči chtějí jako šéfa Hnutí Ano. Ale tam souhlasím s panem Vondrákem Hnutí Ano. Já vůbec... Tam narážím na nějakou jako, svoji představivost, k čemu Andreje Babiše na hradě? K čemu vlastně, jak, se, jak je v tom filmu. Komu tím pomůžete? Prospějete. Prospějete, prospějete ano. Komu tím prospějete? Prostě to nedává, to nedává logiku. Teď jsem to přesně tak chtěl říct. Je pokročilá hodina. Andrej víš, že jsem staranoucí muž, tak mi chtěl poradit. On má jeden ústřední bod, a to je on sám. Ve všech těch jako vyjádření, on to vždycky stočí k sobě. Vždycky. Takže tam je podle mě jasná odpověď, jako co kdo nabízí a jak by případně vypadalo prezidentství těch, těch kandidátů. A jenom připomínám ten nejhroznější scénář, že my budeme mít hlavu státu z jedné strany a budeme mít potenciální premiérku z té samé strany, a což prostě rozvrátí ten stát a stejně tak ho rozvrátí, když on bude prezidentem a ještě bude dobíhat vláda Petra Fialy, protože on povede každý den kampaň proti té vládě, aby vyhrálo jeho hnutí. My bychom měli poprvé vlastně stranického prezidenta, poprvé od roku 89 stranického prezidenta, jehož strana může vládnout, jako řídit, řídit zemi.
0: Já myslím, že tady bychom to mohli zakončit a Popřát voličům krásné, aspoň to první kolo, poděkovat za to, že nás čtou a poslouchají, a pozvat je k poslechu nějakého dalšího podcastu, který určitě natočíme, až zanalizujeme výsledky.
5: Také děkujeme, nashledanou určitě nás. Díky. A kupujte nás a užijte si volby. Na
0: stáncích ještě také speciál respektu prezidenti. Naslyšenou si těší ještě pan Sedláček.